0: 2020 começou com um ato de guerra dos Estados Unidos contra o Irã, um ataque cirúrgico que matou em Bagdad uma alta figura do regime iraniano. Não se sabe o que vai acontecer, mas o Irã promete responder à altura. Analisamos com o especialista de Antena 1 em Assuntos do Médio Oriente, José Manuel Rosendo.
1: É um ato de guerra, não, não consigo fazer outra leitura. Certo é que o Irão já prometeu vingança. Com o correspondente em Ankara,
0: José Pedro Tavares, olhamos para o outro ponto de tensão às portas da Europa, a crise na Líbia, agora com a perspectiva de envolvimento direto de tropas turcas. As águas do Mediterrâneo Oriental andam muito agitadas. Vamos conhecer com José Milhazes, o país do ano em 2019 para a revista Economist e destino turístico número 1 um em 2020 para o site de viagens Lonely Planet, o uzbequistão. E é em perspectiva, também o futuro da Guiné-Bissau depois das presidenciais que deram a vitória a Omar Sissoko em Embaló.
2: Eu não vou perder tempo em fazer guerras e guerrinhas. Não tenho compromisso com ninguém. O compromisso que eu tenho é com o povo da Guiné-Bissau. Não tenho compromissos políticos com
3: ninguém.
0: É o Visão Global, bem-vindos. O ano começou com uma tensão perturbadora entre os Estados Unidos e o Irão. Donald Trump ordenou pessoalmente a eliminação de uma das principais figuras do regime iraniano, o general Qasem Soleimani, o chefe das Al-Quds, as forças de elite da guarda revolucionária iraniana. Ele era o arquiteto da estratégia de poder e influência do Irão em todo o Médio Oriente. Era tido até por alguns analistas como possível futuro presidente do Irão. Soleimani foi morto num ataque por drones americanos no aeroporto de Bagdad, com ele morreram também o vice-comandante das Forças de Mobilização Popular, um grupo iraquiano pró-Irão e outros três homens. O secretário de Estado americano Mike Pompeu justificou que o ataque foi preventivo, porque Soleimani desenvolvia ativamente planos para atacar pessoal diplomático dos Estados Unidos e americanos em serviço no Iraque e em toda a região e disse que Trump deu diretamente a ordem para matar.
1: O Presidente Trump tomou a decisão, uma decisão séria, que era necessária face a um ataque iminente. Soleimani tem o sangue de centenas de vidas americanas nas mãos e o que tínhamos diante de nós, com as viagens que fazia pela região, o seu empenho em atacar americanos e que também teria matado muçulmanos, iraquianos e pessoas de outros países. Foi um ataque que pretendeu desmontar esse plano. E esperamos estabelecer as condições para diminuir a escalada da violência.
4: O assassínio
0: de Soleimani culminou uma semana de escaramuças que começou com um ataque de uma milícia com rockets em Kirkuk, no Iraque um ataque que matou um americano que estava em serviço em Kirkuk. Os Estados Unidos depois retaliaram com um ataque aéreo contra a milícia pró-iraniana, a Khatai Hezbollah, e este grupo respondeu com um ataque às instalações da embaixada americana em Bagdad, que durou dois dias. O Pentágono acusou o general iraniano Qassem Soleimani de dirigir esse ataque contra a embaixada e veio, entretanto, a resposta americana, ousada e de consequências muito incertas, a eliminação de Qassem Soleimani. O líder espiritual do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, nomeou imediatamente outro general para liderar as Al-Quds, Ismail Khani, e prometeu vingança. O porta-voz da guarda revolucionária, o general Ramezan Sharif, fez essa promessa de retaliação nestes termos. Esta alegria temporária dos americanos e dos sionistas não durará muito. Vai tornar-se sofrimento. A Revolução Islâmica guarda e vinga os seus cadáveres. O povo do Irã vai promover uma frente de resistência em todo o mundo islâmico. Vamos vingar este valioso mártir. Nós, na Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Ficamos tristes, mas a nossa vontade de nos vingarmos dos criminosos norte-americanos e da ocupação dos sionistas vai tornar-se cada vez mais forte. Depois foi emitido um comunicado do Conselho de Segurança iraniano em termos ainda mais duros, com a promessa de vingar a morte de Soleimani no lugar certo e à hora certa, e acusações aos Estados Unidos de aventureirismo criminoso e de terem cometido o maior erro estratégico no Médio Oriente. O Irã promete que a América não vai escapar às consequências deste ato. José Manuel Rosendo, este foi um gesto muito ousado dos Estados Unidos, matar uma das principais figuras do regime iraniano,
1: foi um ato de guerra? É um ato de guerra, não não consigo fazer outra leitura, não é É um ato que também consubstancia uma violação da soberania do Iraque, já que foi aí que mataram Soleimani e, portanto, não sei como é que o Irão vai responder. Uh, aliás, seria curioso fazermos um exercício de tentar ver as coisas uh, ao contrário. Ou seja, imaginemos que tinha sido o Irão a assassinar uma figura norte-americana com o peso que Soleimani tinha uh, no Irão. Uh, não sei como é que a comunidade internacional iria reagir. Uh, normalmente, quando algum país uh, enfim uh, comete este tipo de atos surgem as sanções, vem uma série, de, uma série de coisas, duvido muito que isso vá acontecer em relação aos Estados Unidos.
0: É admissível um cenário em que o Irão tente responder na mesma moeda, tente eliminar uma alta figura dos Estados Unidos?
1: Não sei responder com rigor e com absoluta certeza a essa, a essa pergunta. Não é o modus operandi, permite-me a expressão, do Irão. Certo é que o Irão já prometeu vingança. E certo é também que os Estados Unidos no Médio Oriente têm uma presença muito grande em termos militares e, portanto, não será de admirar que a resposta possa surgir por aí, eventualmente até tentando atingir os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Não sei se o Irão vai responder na mesma moeda, como, como dizias, tentando matar ou matando alguma figura proeminente do, dos Estados Unidos, provavelmente a resposta será de outro género. Vamos ver, ou seja, o Médio Oriente está a viver um... Há um, um contexto para isto, não é? E se nós olharmos neste momento para aquilo que está a acontecer no Médio Oriente, o que é que nós podemos ver? Podemos ver uh, o Irão a enfrentar protestos uh, internos, uh, principalmente devido à, ao aumento do preço dos combustíveis, protestos que, de acordo com os relatos que vão chegando, já provocaram centenas de mortos. Temos o Iraque que, neste momento, enfrenta protestos internos desde o dia 1 de outubro e onde já morreram quase 500 pessoas. O Iraque, praticamente, neste momento, em termos políticos, está paralisado. Não é? O próprio Presidente da República já ameaçou renunciar o governo eh, está de missionário, portanto é uma situação muito complexa, que curiosamente é um, é um protesto no Iraque que, que parte da zona xiita, é o sul do Iraque, sobretudo de Bagdá para sul, é essa zona que está em polverosa com constantes manifestações. Temos Israel. Israel, que também está num processo político complicado, está num impasse, vai agora para as terceiras eleições eh, legislativas eh, em menos de um ano, e tem um primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que acaba de pedir ao parlamento que lhe conceda imunidade uhum. nos processos em que está envolvido, é acusado de corrupção, de fraude, de abuso de, de abuso de poder, etc. Uma situação
0: é muito volátil em toda a região. Muito
1: volátil. E se juntarmos a isto a situação nos Estados Unidos, temos um Donald Trump a enfrentar um processo de destituição e com eleições daqui a 10 meses. Portanto, aparentemente, este conflito, este crescer de tensão, não sabemos se vai ou não conduzir a uma guerra, enfim, em termos mais tradicionais, mas este crescer de tensão parece que convém.
0: Dá a ideia de que Donald Trump está à procura de uma guerra.
1: Dá, dá essa ideia. Aliás, é a velha cartilha, não é? De procurar um inimigo externo para tentar internamente uh, obter resultados a partir disso. É um toque a reunir, digamos assim, que normalmente beneficia quem está no poder e por isso é que eu dizia que tudo isto parece ser conveniente para todas as partes envolvidas. não é Focam-se no inimigo externo e os problemas internos são relegados para um segundo plano. Agora, como é que vai evoluir? Uma
0: eventual guerra com o Irão é normalmente vista como uma guerra altamente perigosa para os Estados Unidos.
1: É uma guerra altamente perigosa. Aliás, os Estados Unidos, ultimamente, a política o externa... O é uma força militar. Sim, mas a política externa norte-americana dos últimos tempos é para uma saída do Médio Oriente e para uma concentração na zona do Pacífico. Os Estados Unidos reduziram a presença no Iraque, estão a reduzir a presença no Afeganistão e a negociar com os Talibã, enfim, um processo que permita uma saída maior do, 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 dos Estados Unidos, isto apesar de manterem uma presença grande em vários países, com muitas bases militares em toda aquela região, e portanto não sei até que ponto os Estados Unidos estarão com vontade de voltar a ter botas no terreno, como se costuma dizer, para uma guerra convencional. Tem -se de facto... Eventualmente será a acontecer e este, se este crescer de tensão conduzir a um conflito militar, não será talvez diretamente com os Estados Unidos, haverá ali outra situação qualquer que poderá ser, digamos assim, a, a, a escolhida pelo Irão para, de algum modo, vingar esta humilhação que sofreu em, em Bagdad. Tem-se de
0: facto dito que os Estados Unidos estão nessa espécie de retraimento estratégico no Médio Oriente, que referiste, mas as coisas ao mesmo tempo parecem estar a mudar um pouco. Antes da morte de Soleimani, o secretário norte-americano da Defesa, o Mark Esper, disse que o jogo mudou, usou estas palavras, e que os Estados Unidos estão agora preparados para fazer o que for preciso para defender os interesses americanos e dos aliados americanos na região. Ele prometeu uma ação determinada contra os grupos apoiados pelo Irão. Parece haver uma nova afirmação de força americana na região.
1: Eu não tenho memória de que os Estados Unidos alguma vez tenham assassinado uma altíssima figura uh, de um qualquer país uh, num contexto deste género portanto há aqui de facto uh, uma mudança, digamos assim aliás, aquilo que aconteceu uh, com Qasim Soleimani Uh, faz lembrar uh, os assassínios seletivos que são prática do Estado de Israel. Uh, se, nós se nós olharmos, por exemplo, para as logo para as primeiras imagens que surgiram uh, deste ataque no aeroporto de Bagdá, o que vamos perceber é que há dois carros atingidos diretamente por rockets e à volta desses carros nada foi atingido. Portanto, foi uma coisa cirúrgica. Clínica. Uh, os serviços secretos trabalharam bem neste sentido, ou seja, identificaram perfeitamente os alvos, sabiam onde é que eles estavam e muito provavelmente foram, uh, foram rockets disparados a partir de, de drones. A Portanto, promessa
0: iraniana de retaliação é não só contra os Estados Unidos, mas também contra Israel. Israel.
1: Aliás, uh, os Estados Unidos assumem a responsabilidade do ataque, mas não sabemos em concreto quem é que o efetuou e como é que foi efetuado. Pelo menos até à hora em que estamos a falar, essa, essa informação uh, não existe. E, portanto, como tu, como tu perguntaste, isto significa, de facto, uma mudança de atitude. Agora, uh, o que é que os Estados Unidos vão fazer? Os Estados Unidos estão no Iraque, dizem, a convite do governo iraquiano. Este, este ato é uma violação clara da soberania do Iraque, não é? e muito provavelmente o próprio governo iraquiano, sendo que está a atravessar uma grande, um grande momento de instabilidade, vai querer rever esta relação que mantém com os Estados Unidos neste momento. O que é que vai acontecer, não sabemos.
0: Qualquer americano no Médio Oriente é agora um alvo ambulante.
1: É, é um alvo ambulante, sendo que mais uma vez eu digo que esse não é o modus operandi do, do Irão. Não quero dizer que não possam existir ataques enfim, isolados, a, a, a cidadãos e a interesses norte-americanos na região, mas, de facto, esse não é o modus operandi. No entanto, os Estados Unidos já, aliás, logo de imediato, disseram aos norte-americanos no Iraque que deviam deixar o país o mais rapidamente possível. Esta questão coloca-se também em relação às empresas norte-americanas que trabalham no Iraque, nomeadamente na área da exploração do petróleo. E, portanto, Vamos, temos, temos que aguardar para ver como é que tudo isto vai, vai, vai evoluir.
0: Soleimani, José, era uma peça importantíssima no xadrez iraniano na região, é preciso agora esperar também, para ver até que ponto a perda deste homem fragiliza ou não os planos iranianos de poder e influência regional.
1: Era um homem que construiu reputação, digamos assim, a partir da guerra irão iraque não é? Foi um homem que várias vezes uh, foi anunciado à morte, Várias vezes disseram, em vários ataques, em várias situações que ele tinha morrido, e afinal isso nunca aconteceu, a não ser agora, que já está mais do que do que confirmado. Era um homem carismático, os próprios... Era um estratega. Era um estratega, os próprios adversários, ou inimigos, podemos dizer inimigos, reconheciam nele grande capacidade estratégica, grande visão e uma grande capacidade mobilizadora, sendo um homem carismático, isso também significava que ele era um líder, não por imposição do poder político, mas era um líder também por grande aceitação que tinha nos homens que comandava. E isso é importante. Ele comandava a unidade Al-Quds, que significa Jerusalém, já agora. Nós às vezes dizemos os nomes e não atingimos a dimensão destas da, da, de, de, de designações que era uma unidade de elite dentro de uma outra unidade de elite, que é a Guarda Revolucionária Iraniana. Era um homem responsável pelas ações externas, digamos assim. Foi ele que esteve, por exemplo, no Iraque e também na Síria a comandar as unidades de mobilização popular, que eram milícias xiitas que combateram o Estado Islâmico. É bom que isto seja dito. Estes homens combateram o Estado Islâmico ao lado dos, do exército iraquiano e ao lado dos Estados Unidos. Portanto, ainda isto, isto é, são as ironias da história, mas ainda muito recentemente Estados Unidos e Irão tinham esse ponto de interesse em comum, que era combater o Estado Islâmico e agora aconteceu isto de que estamos a falar e, portanto, as coisas são assim.
0: Análise de José Manuel Rosendo: a tensão entre o Irão e os Estados Unidos. A seguir, com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares, olhamos para outro ponto de tensão às portas da Europa: a crise na Líbia. A Turquia aprovou o envio de tropas para apoiar o governo de Trípoli que é reconhecido pelas Nações Unidas, mas que continua a ser desafiado pelo general rebelde Khalifa Haftar, agitando ainda mais as já muito confusas águas do Mediterrâneo Oriental e pondo de novo à prova as relações entre turcos e russos. O Parlamento Turco aprovou a lei que autoriza o envio de tropas para a Líbia para apoio ao governo de Trípoli. É uma lei, José Pedro Tavares, que abre o caminho a uma cooperação militar reforçada entre Ankara e o governo de Trípoli, abre o caminho a um upgrade nessa cooperação que antes se limitava à venda de armas.
3: É verdade, mas no mês passado, em dezembro, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o primeiro-ministro do governo de conciliação nacional líbio, Al-Sarraj, já tinham assinado um acordo de cooperação militar que previa o envio de mais armas, mas também a formação. Agora, as autoridades líbias pediram o um apoio concreto, uma vez que estão cercadas pelas tropas do general rebelde Aftar, e Erdogan respondeu com esta moção. A Turquia pode agora, durante o próximo ano, enviar as tropas para o terreno de guerra na Líbia e assim ajudar, o seu aliado, o governo de conciliação nacional, o frágil governo que está totalmente cercado na capital da Líbia. Qual é o interesse
0: okay. estratégico da Turquia neste apoio ao governo de Tripoli?
3: Erdogan sempre apoiou desde o início o governo da Líbia, o governo reconhecido internacionalmente, estabelecido em 2016 depois de um processo negocial, negocial das Nações Unidas, em parte porque é um governo próximo da Irmandade muçulmana que ideologicamente está muito uh, uh, próxima e aliada uh, às ideias de uh, uh, Erdogan. Recorde-se que a Líbia está fraturada em, em, em dois, e, e mais do que isso, em várias facções e, e milícias. Há um parlamento rebelde no leste do país, em Tobruk. Há o general Haftar, que praticamente agora uh, cerca a, a capital. Esses rebeldes eh, são apoiados pelo Egito, pelos Emirados Árabes Unidos, pela Arábia Saudita e também pela França e, e pela Rússia, contra o governo eh, de, de, de Trípoli, que é praticamente apenas apoiado pela, pela Turquia eh, e pelo Qatar Está numa situação, o governo líbio está numa situação um, extraordinariamente frágil. Aftar eh, tinha prometido capturar a capital antes do fim do ano, Uh, e por isso uh, pediu ajuda à, à Turquia, uh, que uh, agora aproveita uh, o seu poderio militar para extrair algumas concessões uh, do, do governo líbio, uh, nomeadamente, por exemplo, uh, um acordo de fronteiras marítimas que está a pôr o leste do Mediterrâneo uh, em polvorosa No mês passado também, Erdogan assinou um acordo com, com precisamente o governo de Trípoli, que estabelece a jurisdição marítima entre os dois países e que, nomeadamente, marca como território turco, ou, ou território marinho sob jurisdição turca, uma área que é também reclamada pela Grécia e por Chipre. Isto está, está a provocar muito mal-estar em todo o leste Mediterrâneo, uma corrida às armas, a Turquia... Chipre e a Grécia compraram ou estão a utilizar drones armados no leste do Mediterrâneo. O Egito organizou recentemente exercícios navais em frente à sua costa com munição real e tudo isto está de facto a provocar uma, uma corrida às armas e um aumento de tensão no leste do Mediterrâneo.
0: Na eventualidade de Trípoli cair para Haftar, Todos os interesses marítimos turcos ficariam nas mãos de países hostis.
3: Exatamente. Uh, aliás, uh, Haftar e o Parlamento Rebelde em Tobruk já declararam esse acordo entre, uh, entre o governo de Trípoli e Erdogan como nulo uh, e um, uh, ilegal. Agora, este, esta decisão, obviamente, que acarreta, esta decisão do Parlamento de Ankara, obviamente, que acarreta uh, muitos riscos. Uh, a guerra civil na Líbia é mais um daqueles conflitos intermináveis, uh, que já dura há oito anos sectário, sanguinário um, e o envio de tropas turcas para o teatro de guerra, para Trípoli, para ajudar a defender a Trípoli uh, de, 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 das tropas de Haftar, de, de eh, poderá ter, obviamente, de, de, de consequências ao nível de perda de vidas humanas eh, de soldados turcos um, e, e arrastar a Turquia para mais um conflito à semelhança daquilo que aconteceu na Síria.
0: Khalifa Haftar tem conseguido progressos na tentativa de tomar e agora ajudado por mercenários russos. Será que a Turquia vai agir militarmente na Líbia sem estar coordenada com a Rússia? É que a Rússia e é assim. a Rússia Turquia têm vindo a estreitar relações nos últimos tempos. Está aqui uma equação complicada.
3: É verdade, e essa é provavelmente uh, um, a questão a resolver antes, de, eventualmente, das primeiras tropas turcas uh, a partirem para, para a Líbia. Erdogan já falou com Vladimir Putin sobre a questão e os dois vão se encontrar no próximo dia 8 em Istambul, onde uh, a Síria, mas também a Líbia, estarão em cima da mesa. Tentarão encontrar uma fórmula, não é inédito, eles necessitam... Pedro,
0: na, na possibilidade ah. da de Turquia desistir de Idlib, o último bastião rebelde na Síria, em troca de apoio aos seus interesses na Líbia.
3: É uma, é uma das especulações que estão de facto a, a correr. As tropas, as tropas do regime sírio na província de Idlib estão a avançar. A, a, a Turquia tem, tem uma presença militar nessa, nessa província e apoia também os rebeldes sírios que ainda controlam essa uni, última província nas, nas, em, em mãos rebeldes. E, e, e há quem considere que nestas equações complicadas, nas negociações entre Moscovo e Ankara, poderá haver essa troca de, de Lib, pela Líbia.
0: Donald Trump, entretanto, avisou Erdogan contra qualquer ingerência externa na Líbia. Como entender este aviso? Uh,
3: enfim, uh, uh, os Estados Unidos têm pouca margem de manobra uh, na Líbia. Pelo contrário, têm uh, alguma influência no que a Turquia poderá ou não decidir porque Trump poderá assinar e ratificar sanções contra o regime de Erdogan que já foram aprovadas pelo, um, pelo Congresso, mas também pelo Senado. Está nas mãos de uh, Trump uh, ratificar estas sanções, que seriam desastrosas para a, a economia da Turquia e por esse meio poderá tentar influenciar algumas das decisões de Erdogan. Uma coisa clara, um, Erdogan continua na senda de querer demonstrar que a Turquia é uma potência regional uh, que todos devem ouvir e não uh, se inibe de tentarmos mostrar um, 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 um músculo, uh, um, 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 se for preciso, um músculo bem militarizado na Síria e agora na Líbia para fazer valer o, os seus interesses e uh, as suas opiniões.
0: Essas palavras de Erdogan, José Pedro, correspondem à realidade? A Turquia está, de facto, para afirmar-se como poder regional, como potência
3: regional? Sem dúvida, a Turquia é uma potência regional tem um, um dos maiores exércitos da região, aliás o segundo maior exército da NATO, cada vez com mais incorporação de material militar nacional, uh, ao nível de carros de combate, ao nível de drones, fabricam eles próprios os, os próprios drones, um, uh, e uh, em várias questões na Síria, na Líbia, uh, em Chipre, nos Balcãs, mesmo na Ásia Central, uh, a, a Turquia uh, tem, quer ter uma voz e tem uma voz importante importante e, se for necessário, uma voz que é apoiada por esse poderio militar e também, obviamente, económico. É a, a, a soft diplomacy e a, e a diplomacia das armas ao serviço dos interesses estratégicos de uma Turquia grande e poderosa que Erdogan ambiciona. O
0: correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares. A seguir com José Milhares, vamos conhecer o país do ano em 2019 para a revista Economist e destino turístico número 1 em 2020 para o site de viagens Lonely Planet, o Uzbequistão. A revista Economist nomeou o Uzbequistão como o país que mais evoluiu em 2019. Era um país com uma ditadura feroz até 2016. Depois entrou num processo de reformas que se acelerou muito em 2019, segundo a Economist. José Milhazes, que reformas foram
5: estas? As reformas que estão a ser feitas no Uzbequistão são reformas que visam, muito lentamente, abrir a economia uzbeca ao mundo.
0: São reformas económicas, sobretudo?
5: Também políticas. Se começarmos do ponto de vista político, vemos que... O novo presidente que foi eleito em 2016, depois da morte de Islam Karimov, que governou o país durante muitos anos, nomeadamente como primeiro secretário do Partido Comunista do Uzbequistão no tempo da União Soviética, e que era uma, uma ditadura uh, clara e bastante sangrenta. Uh, o novo presidente está, digamos, o a O novo tentar... presidente é
0: o Shafkat Mirzoev.
5: Mirzoev, exatamente. Está, que era primeiro-ministro durante o tempo de, do Islam Karima, está a tentar, a pouco e pouco, uh, empreender uma abertura. No campo político é a questão de terem sido libertados uh, presos políticos, abrir alguma, uh, abrir alguma coisa no campo político, mas muito devagar.
0: Mais liberdade de
5: expressão, as mais pessoas podem
0: uh, uh, hoje criticar... Que não podiam antes, que não,
5: é? não podiam, hoje menos podem menos o presidente. O presidente não, Sim, não se pode o, criticar, exato. O presidente ali é, é, uma, é um regime, aquilo é um regime muito asiático, de, desse, desse ponto de vista. Mas há sempre uh, receios uh, nestes países. De um lado, é os receios das chamadas uh, revoluções coloridas, do outro lado, é a questão do, do islamismo radical, porque o Uzbequistão sendo, por exemplo, como era um regime autoritário, e hoje ainda é um regime autoritário, embora um pouco mais liberal, em termos religiosos, era muito laico. Mas, dentro do Uzbequistão, há eh, forças, grupos armados extremistas do Islão, que combatem, por exemplo, e combateram na Síria e e noutras regiões, juntamente com os talibãs e com o Estado Islâmico, e mesmo na própria Natschénia, anteriormente na, na Rússia, eles aparecem em vários lugares. E daí Portanto, que... Portanto, há
0: ainda uh, aspectos na sociedade uzbek que fazem com que as reformas que estão a ser feitas uh, tenham de o ser uh, de uma forma muito cautelosa.
5: Sim. E, e uma, uma das explicações que os dirigentes dão para isso é exatamente a este contexto. Hum de que não apareçam forças extremistas que desestabilizem a, a, a situação. Por outro lado, há também algumas reformas económicas, uma certa abertura à iniciativa privada, ao turismo, porque efetivamente o Uzbequistão tem grande potencialidade em termos de turismo, basta citar a cidade de Samarcande. Já agora Londres... que falas
0: nisso, é preciso referir também que o site Lonely Planet distinguiu este país, o Uzbequistão, como o destino número um em 2020, porque a obtenção de vistos para o Uzbequistão é agora muito mais fácil. É,
5: claro, e é, e é uma e tem fonte... tem todo um potencial, não é? Claro, é, é uma, fonte, uma fonte de receitas que, muito considerável, porque, além, eu já citei Samarcanda mas é um pode citar... um país de alto valor Burrará. cultural e histórico. Sim, 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 enorme. Essas duas cidades, e outras, há outras, mas eu estou apenas a, a citar aquelas duas pérolas do, do mundo islâmico, persas.
0: Samarcanda
5: Sim, Samarcanda e Burrara. E que, efetivamente, isso aí serão dois polos muito grandes de, de turismo. Não há, isso não há dúvidas. Tanto mais que ainda é uma oportunidade de fazer-se aquilo que se chama o turismo barato, tendo em conta a disparidade no desenvolvimento económico entre o Uzbequistão e países como, por exemplo, os países, os países europeus. E, nesse sentido, eu penso que é uma boa aposta para o Uzbequistão e também para os amantes, da, por exemplo, da Rota da Seda. São duas grandes cidades na Rota da Seda. Uh, Bukhara e, e, e Samarcande uh, floresceram com a, a, a rota da seda, daí que estão criadas todas as condições para que sejam dois dois polos de atração.
0: José, desde que estas reformas se iniciaram em 2016, uh, elas aprofundaram-se muito em 2019, mas não temos ainda uma democracia no Uzbequistão. Não, nem não. temos
5: nem vamos ter no sentido ocidental da, 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 do, do, do termo, como não temos nenhuma democracia em nenhuma antiga república soviética do, da Ásia Central. O Cazaquistão, que também é um país uh, uh, mais liberal do que o Uzbequistão, uh, existe uma oposição, mas é uma oposição extremamente uh, massacrada e, e, e perseguida. Uh, já para não falar, talvez o país mais democrático naquela região seja o Kirguistão. Uh, quanto ao resto são regimes uh, autoritários, que trazem eh, muito das tradições ancestrais daqueles povos. Aqui, aqui há uma coisa muito curiosa, no, no, tanto no Uzbequistão como no Tajiquistão eh, ou na Kirguísia, é que se pode pensar que o regime soviético, sendo anticlerical, antirreligioso, acabou com, digamos, abalou fortemente ou destruiu as bases do Islão naquelas regiões. Por um lado, nós temos estados laicos, não temos estados, digamos, religiosos, mas, por outro lado, nós estamos a voltar a ver o renascimento de muitas das tradições. Por exemplo, na Era Soviética, a mulher não estava proibida de usar burka, por exemplo, e não usava, porque era uma coisa visível, mas pagava-se. O marido para comprar a mulher tinha que dar o dote. Claro que não era oficialmente, isso estava proibido, mas isso resistiu e hoje isso volta outra vez.
0: Fazia parte, e faz parte
5: dos costumes. Por isso, o, a, a ideologia comunista ali não destruiu, digamos, as raízes da das tradições uh, e dos costumes uh, naquela, naquela região. Uh, além disso, uh, há uma coisa também importante, é que estes regimes, uh, principalmente no, no caso do Uzbequistão, enfrentam uh, graves dificuldades económicas. Uh, primeiro, o Uzbequistão, uh, na União Soviética, foi condenado à monocultura. Foi transformado praticamente num campo onde só se produzia algodão. Tinha também uma fábrica de aviões civis, é verdade, mas...
0: As pessoas eram até forçadas a trabalhar, a trabalhar nos campos de algodão criança, durante o regime de Karimov, sim, não é? Sim,
5: sim. E, e hoje... É, acabou. O, 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 acabou. Acabou, que quer dizer, as pessoas continuam a ter que trabalhar lá... Porque não mas não há, há trabalhos outro...
0: forçados. Uh, 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 Foi uh, 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 uma das uh, digamos, evoluções diga... do tempo de Mirza. Uh,
5: sim. Uh, 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 digamos que é mais nesse sentido, é um bocado mais liberal... Mas não tínhamos grandes ilusões, porque aquilo é o ouro branco. O Uzbequistão é o sexto maior produtor do mundo de, de algodão. E tem um grande problema, que é a falta de água. Porque na era soviética, os soviéticos decidiram mudar o percurso de alguns rios, por exemplo, que conduziram à descida e à morte quase do mar Aral, que é uma, uma catástrofe ecológica, absolutamente tenebrosa, um mar inteiro a começar a desaparecer porque tiraram, desviaram os rios que lá desaguavam.
0: O único mar que banha o, o, o Uzbequistão. Aquela,
5: aquela zona é o único mar mais próximo, o um hum. mar interno. Depois apareceu, já no fim da União Soviética, ainda bem que não se concretizou esse plano, que era virar o curso de alguns rios da Sibéria que correm para norte, virá-los para a Sul, exatamente para aumentar, por exemplo, a produção de algodão. No tempo da Perestroika, quando com o Gorbachev subiu ao poder, começaram grandes manifestações de descontentamento na Rússia, porque isso teria implicações em termos de clima da Sibéria tenebrosa, o programa, esse projeto foi posto de lado, mas agora... Começa-se outra vez a falar da possibilidade da Rússia começar a exportar água para uh, uh, aquela região.
0: Porque o Uzbequistão está seco.
5: O Uzbequistão tem falta de água como tem uh, uma grande parte da, da Ásia porque uh, é uma, uma zona uh, desértica e como se sabe por exemplo a produção de algodão exige uma grande quantidade de água e, e daí que seja um dos problemas mesmo com os países vizinhos com a Turquemênia a uh, Uh, e tudo isso na construção de barragens. Tem que ser tudo muito bem uh, acordado para que as barragens não façam com que o caudal de determinados rios uh, deixe uh, no país vizinho e o país vizinho fica com falta de água.
0: José, o Uzbequistão é hoje um país muito dependente das relações com a China, como outros na Ásia Central?
5: Bem, claro que uh, a China... Há investimentos chinês muito, no Uzbequistão. Muito, claro, claro. Há... há... Ah, digamos, eu penso que os chineses deverão ser os maiores, os maiores investidores naquele, naquele país e também em alguns países daquela, no Kirguistão, é a mesma coisa, porque a nova rota da seda vai passar por lá e, segundo, porque os chineses não impõem qualquer tipo de condições políticas para fazerem negócios, seja democracia, seja Estado ditatorial, para eles o que interessa é o negócio, é poderem, é poderem é, 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 é investir. Daí que eh, a China está muito interessada. Além disso, nós temos que acrescentar que o Uzbequistão faz fronteira e é muito importante para a questão do Afeganistão, e tudo em volta. Eu quero lembrar que depois de 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos lançam a operação contra o Afeganistão, uma das principais bases de apoio dos Estados Unidos ficava no Uzbequistão. E como nós sabemos, a China, o nordeste da China, tem um grave problema. Com os uigures. Os uigures, uigures esses que são muçulmanos, como são os uzbeques, e os, e os kirguises. e os kírgues e os cazaques. Por isso, a China também está muito interessada que haja uma grande estabilidade naquela região. Mas aquilo é também uma zona muito importante para a estabilidade da Rússia. Daí que, digamos, estas reformas irão certamente ter resultados positivos, irão certamente levar a mais abertura, mas vão haver limites, como já no Cazaquistão ou noutras repúblicas daquela região da Ásia Central.
0: O Uzbequistão, o país do ano, em 2019, para a revista Economist, e o destino turístico número 1, um, em 2020, para o site de viagens Lonely Planet. A seguir, a Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, o candidato derrotado à presidência do país, o candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira, entregou no Supremo Tribunal Guinense um pedido de impugnação dos resultados das eleições, que perdeu na segunda volta para humar o sissouco em baló. Simões Pereira disse que entregou provas de fraude eleitoral, apesar da Comissão Nacional de Eleições ter sublinhado a transparência do ato eleitoral. Sissoko embalo ganhou a eleição. O candidato do Movimento para a Alternância Democrática conseguiu 53,5% dos votos contra 46,4% de Simão Pereira, o presidente eleito, diz que não vai perder tempo com guerras e guerrinhas políticas na Guiné-Bissau.
2: O país não há escolas, não há água. Esse povo sofreu durante 47 anos. É um país com grande potencialidade. Temos que utilizar essas potencialidades nacionais, porque é possível. Eu já fui primeiro-ministro. Quando fui primeiro-ministro, vi que era possível. Há tudo aqui para esse país. Nós, eu não vou perder tempo em fazer guerras e guerrinhas. Não tenho compromisso com ninguém. O compromisso que eu tenho é com o povo da Guiné-Bissau. Não tenho compromissos políticos com ninguém.
0: O Maru Sissouco em Baló promete ser um homem de concórdia. Terá agora de demonstrar, desde logo, na forma como se vai relacionar com o governo que está em funções. Um governo liderado pelo PAIGC irá coabitar com esse governo? ou vai dissolver o Parlamento e tentar promover um executivo liderado pelo movimento de alternância democrática de que faz parte. Essa clarificação política na Guiné-Bissau é um dos aspectos sublinhados pelo sociólogo guineense Miguel de Barros numa entrevista às enviadas Gael de Castro, da RDP África, e Neide Ribeiro, da Rádio França Internacional, para análise aos resultados das eleições presidenciais na Guiné.
2: Os resultados evidenciam uma polarização confirmada em torno das duas candidaturas e, ao mesmo tempo, uma divisão do país quase ao meio uh, entre uh, os dois maiores partidos políticos e entre as duas figuras que se candidataram com o seu apoio. Uh, em segundo lugar, os resultados também projetam uma uma subida uh, uh, intensa de, de, de manifestações de, de voto na candidatura do Marossi Soco que na primeira volta só tinha conseguido vencer em duas regiões, mas nesta uh, segunda volta conseguiu, uh, de algum modo, uh, conquistar mais uh, círculos eleitorais e, ao mesmo tempo, também aumentar a sua uh, tendência de voto comparativamente Primeira volta, sobretudo na capital, Abissal.
6: Maru -so embalou, teve o apoio de, do candidato do presidente Sessante, do segundo candidato mais votado, do antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. Se por um lado se dizia que a passagem de votos não ia ser uh, tão linear como se pensava, este resultado mostra precisamente o contrário. Este
2: resultado mostra uh, esse elemento, mas também a combinação de outros elementos. Uh, em primeiro lugar, é uh, que independentemente das alianças uh, que foram feitas, as eleições aconteceram num contexto também uh, de enorme contestação social ao nível daquilo que era o quadro governativo, uh, com crise ao nível, por exemplo, da administração pública, do sistema educativo, uh, dos salários em atraso. Uh, isso uh, foram elementos uh, críticos que levaram também, de algum modo, ao desgaste do governo que é suportado pelo partido que também apoia o candidato de Simões Pereira.
6: Este, este resultado pode ser também o voto de contestação ao PSGC?
2: Um dos elementos ah, que demonstra a fraca eficácia da ação ah, política da mensagem do candidato de Simões Pereira ah, tem a ver sobretudo com ah, esse desgaste e na impossibilidade ah, da sua mensagem não conseguir trazer os elementos uh, mais críticos à própria governação uh, do PSGC. É um elemento que, uh, de algum modo, pesava, uh, mas alguns setores também acreditavam que, devido ao arrojo do, uh, do, da candidatura apresentada, das propostas e, ao mesmo tempo, daquilo que era também um elemento importante, uh, tendo em conta o seu carisma, poderiam contrabalançar. Mas a, a combinação das alianças dos candidatos derrotados à a, a, a primeira volta associado ao desgaste a, da ação governativa pesaram de algum modo, na, sobretudo nas zonas onde o PGC já vinha de, de algum desgaste também em termos eleitorais.
6: O candidato do PAIGC, Domingos me espera que já disse que vai contestar junto das entidades, das instâncias competentes, este resultado.
2: Não conheço as bases da, da fundamentação, não conheço os elementos que a sua candidatura apresenta. Como elemento que poderiam uh, pôr em causa resultados eleitorais. Esse é um elemento que uh, terão que clarificar no, nos próximos tempos. Uh, mas o que acredito é que, uh, nesta fase que o país vive, todo tipo de contestação eleitoral deverá ter uma base não só política, mas legal e ao mesmo tempo salvaguardar aquilo também que é o próprio mecanismo de apresentação de reclamações e de contestação. E todavia, independentemente daquilo que for a consequência dessa, dessa iniciativa, o futuro Presidente da República terá o desafio de unir os guinenses, porque a campanha foi feita numa base de bastante polarização, de mobilizar os guinenses para uma perspectiva de reconciliação nacional destabilização estabilização do regime, independentemente daquilo que é a tendência, creio que o próximo Presidente da República se mexer na dimensão da estabilidade de forma positiva, poderá favorecer uma presidência mais estável. Mas se, na perspectiva que o novo Presidente, por exemplo, possa trazer uma lógica mais combativa uh, da ação governativa, isso de algum modo também poderá reduzir o tempo de graça do, do futuro Presidente da República. Daí que a estabilização do regime, do meu ponto de vista, será o grande desafio o próximo Presidente da República.
6: E esta estabilização passa também por um bom relacionamento com o Governo?
2: Passa, sobretudo, pela clarificação daquilo que é a relação com, com o Governo, numa primeira instância, uh, mas se, por exemplo, o Presidente da República uh, achar que uh, o Governo deverá manter as funções, deverão ser criadas condições objetivas para que o Governo assuma a governabilidade. Mas se o Presidente da República, por exemplo, achar que o Governo uh, não deve manter as funções, terá o desafio de criar um quadro legal, político, desejável do ponto de vista daquilo que a lei prevê, e nesse caso, sobretudo, uma, uma nova ida às urnas, para clarificação uh, do regime, se no Parlamento o governo não demonstrar a solidez que lhe dá a capacidade governativa. Agora, qualquer tipo de arranjo, como por exemplo vivemos nos últimos cinco anos com a presença de José Mário Vaz, irá demonstrar que o Presidente da República não tem todos os poderes para ter efetivamente a capacidade de ser ele quem protagoniza a ação governativa, até porque a Constituição não dá essas porque a maioria que existe ainda no, no Parlamento é uma maioria a ser aprovada de que já não tem essa validade, mas no caso da não existência dessa validade e ao mesmo tempo da impossibilidade de provar de que existe uma maioria alternativa, o mais desejável é o povo ser chamado a pronunciar novamente para demonstrar se dá um novo mandato à atual maioria, à atual configuração, ou se cria um novo uh, quadro político e governativo. Agora, qualquer tentativa do próximo Presidente da República mexer dentro desse quadro uh, uh, de, de configuração parlamentar sem ser por via de um sufrágio universal direto irá entrar, fazer com que o país entrasse novamente naquilo que foi a dinâmica que conhecemos nos últimos anos de impossibilidade de governação de uma ah, impossibilidade de funcionamento das instituições e de mais luta política e menos da ação governativa que possa estabilizar o país com vista ao seu desenvolvimento.
6: Ao longo da, da campanha eleitoral, o candidato do PAGC Domingos Simões Pereira falou numa necessidade de se clarificar a Constituição do país. O Maru Sissoko embalou, disse que não havia essa necessidade, que o problema não estava na Constituição, estava nos homens. Esta clarificação da Constituição é importante?
2: De algum modo, a clarificação da Constituição ah, tem a ver com a clarificação do regime. E essa clarificação também do regime irá passar, sobretudo, ah, pela capacidade do diálogo político entre os atores, em primeiro lugar no Parlamento. Qualquer tipo de alteração constitucional requer dois terços da maioria no Parlamento, que não existe a possibilidade de conseguir... Essa, essa, essa alteração. Mas, ao mesmo tempo, há zonas, por exemplo, de governabilidade que têm que ser confirmadas. Né? O candidato Maru Sissoko Embaló disse durante a campanha que se ganhar as eleições ia ser o ministro dos negócios estrangeiros. O nosso sistema político não dá prerrogativas ao presidente da República para ser membro do, do Executivo. Então, isso significa sim que, independentemente desse, desse discurso, haverá necessidade de clarificação. E essa clarificação tem a ver com aquilo que foi Propaganda política durante a campanha eleitoral, daquilo que será o discurso e a forma de ação de, a, a pública do poder político durante o período da vigência. Então, esses elementos terão efetivamente que ser clarificados em termos daquilo que será a nova visão para, a, a sua, a, para o seu exercício a, da magistratura de influência que disse várias vezes que era assumir.
0: O sociólogo guineense Miguel de Barros. Calcula-se que tenham já morrido nos fogos que devastam a Austrália mais de 480 milhões de animais, incluindo 8 mil koalas. Mas num jardim zoológico de Mogo, na Nova Gales do Sul, foi possível salvar das chamas 200 animais, graças à coragem e determinação do pessoal do zoológico. É a história da semana de Alice Vilaça.
7: A esperança no meio do fogo. We, we well. Um pequeno jardim zoológico em Mogo, uma cidade da Nova Gales do Sul, conseguiu salvar duas centenas de animais quando os fogos descontrolados avançaram sobre a cidade. A equipa do zoológico não seguiu as ordens de evacuação das autoridades australianas e ficou no local a tentar salvar os animais enquanto lutava para afastar as chamas.
4: The team at Park is
7: Na tarde da véspera de Ano Novo, o diretor do parque, Chad Staples, anunciou que a equipa tinha conseguido salvar todos os animais depois de colocado em prática o plano de defesa em caso de incêndio. A maioria dos animais, nomeadamente os mais perigosos, foram colocados em abrigos no próprio Jardim Zoológico, mas alguns macacos e pandas vermelhos foram transportados para a casa do diretor
4: e, coisas, tamarins, and pandas, e
7: de outros funcionários do zoo. Em declarações à televisão, o responsável pelo zoo descreveu o cenário daquela tarde como apocalíptico. O dia fez-se noite. E confessa que sentiu que estava no Armageddon.
4: Com 32
7: hectares de mato, o santuário animal de Mogo alberga não só a maior coleção de primatas no país, como uma variedade de outras espécies, entre as quais girafas, rinocerontes e
4: leopardos.
7: A pequena cidade foi destruída na terça-feira.
4: A 1
7: de janeiro, Emma Usar, antiga membro do Partido Trabalhista Australiano, lançou uma campanha de angariação de fundos que já recolheu mais de 22 mil euros e conseguiu dar um gerador ao
4: parque. Os
7: habitantes da pequena cidade australiana acreditam na solidariedade e só assim conseguem olhar com esperança para
4: o futuro. A
6: história
0: da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.